0: 嗨，我是宁。我终于狠下心去买了麦克风，希望接下来的音质可以带给你们更好的享受。在这边要特别谢谢啊静、呃、的赞助，还有留言，在留言当中提到你很喜欢节目的内容，鼓励我去提升设备，这让我终于去认真的思考这件事情。我发现自己嗯、呃、在做节目的时候。这确实是我很乐于去分享的一个方式，但是在嗯制作节目上，我就是以最低的成本。我是一个先求有再求好的人。<笑>那之前听到呃，丹尼表姐在他的节目当中有一集访谈到黄河这位河床连点点诗的访谈中，在他的呃谈话里面，他提到他去台东做志工教孩子们甜点的时候，他发现孩子们没有很珍惜。这个机会，他在心里就会觉得说：“我都大老远跑来了，你们怎么这么不懂得珍惜？”但他后来就去反思：“是我自己要去的，并没有人逼我，我怎么会用这种心态去看待孩子呢？”他后来调整了面对孩子的方式之后，就跟当地的孩子打成一片，并跟他们分享做甜点的方式。那我现在就是类似的一个心态。做节目并没有人逼我，是我自己想要来做的。那我到底是怎么在看待这个节目？我其实是想要让它更好的。我觉得在面对自己喜欢的事情的时候，一定是想要让它变得更好。既然想要让它变得更好，我之前的心态却比较是被动的，想要等，等有人来赞助我之后，那再去考虑设备吧。毕竟麦克风它其实还蛮不便宜的。那这个。录制 Podcast 又不是一个政治，花了那个钱就会自己觉得很像一种损失，或是嗯额外的开销吧。它确实也是很实际的呃一个层面。但回过头来，就是自己当初嗯想要去分享的这件事情，如果可以有一个更好的工具去辅助自己，呃分享的更清楚，在设备上可以达到一个。更好的效果，我觉得做这个节目才更贴近我，嗯，想要去做的一个效果，大家在听的时候才会才会真的比较舒服，所以这是在开头想要先跟大家分享的部分。那希望你们在听的时候也确实的可以感觉到，嗯，我的诚意，还有我想要让它越来越好的这个部分。如果喜欢的话，欢迎多多帮我分享给你身边的人，或是你觉得有兴趣的人。那当然，如果你是自己收听，有习惯收听的话，我也非常感谢你。那我们就要准备进入今天的节目内容。今天想要来聊的是，呃，蓝色是最温暖的颜色这一本漫画。呃、我相信大家應該或多或少都有聽過，因為它真的非常的紅。這本漫画因为被改編成電影的關係，也在各國就是上映。那我是直到最近才去看这部電影，也包含漫画本身，我兩個都把它看了。嗯，我想要推薦大家去看漫画原著。漫画作者他之前也有在、呃、法國安國蘭驻村。创作，因为我之前也有去法国的安古兰驻村三个月。这个部分的小故事，如果你们有兴趣的话，可以去收听 j o s i e 的后记室，在他的节目当中，我有一集受邀他的访谈，很荣幸可以跟他在那边分享。如果你们对于当地的一些小故事有兴趣的话，可以去听那一集的内容。那。基本漫画是作者在19到24岁之间完成的作品，大部分的人可能是在国高中的阶段、青少年的阶段就先去摸索，慢慢的确立了自己。到底是喜欢男生还是女生？有的人可能是异性恋、同性恋、双性恋。那不管怎么说，这任何一种的标签，在这个社会现在被划分出来了之后，都是帮助我们，嗯，可以去找到自己的定位吧。但当然，另一方面来说，这其实也都只是我们对于性别认同与性倾向的一个光谱。呃，你可能会有倾向的一个范围。跟比例，但没有那么完全的绝对。比方说，我可能是双性恋，但又倾向异性恋，但这不表示我完全不可能喜欢上女生。而一个人要怎么去知道这件事情，很大的关键其实也跟你的环境、你会遇到什么样的对象有关。有可能你这一辈子没有遇过，会让你爱上的同性。或是对象，你也许就不会去发现你自己身上可能有嗯这部分的特质跟倾向。那当然也有一些是很明确的，你对于同性或是异性，你就是生理上很直接明确的排斥。我觉得这些明确的反应都是我们确立自己很重要的关键。如果你是在青少年的时候就确定这件事情的话，其实某方面来讲。他虽然很辛苦、很痛苦，如果你是比较不符合社会的嗯观感跟社会的评价的话，相对来说会特别的痛苦。但另一方面来说，在年少的时候就确定自己的倾向，其实也有更多的时间跟空间去等待自己啊、呃、可以更成熟的去应对这件事情。有些人可能是在成年以后，甚至在更晚的阶段，因为环境跟对象的关系，才去意识到这件事情，相对来说比较晚。那他当然也不能说是谁的错，而是每个人的成长经历跟机缘本来就不一样。那以我来说，如果我是在一个比较晚的阶段才去意识到自己，其实可能并不是我本来以为的那样子的倾向的话。那他就是一个去重新整理自己、重新面对自己的一个开始。那这边就让我们进入到故事当中，来认识主角们是怎么在面对这个遭遇。主角是可雷，年龄大约是15岁左右的年纪，国高中生那个阶段。那正是一个在探索爱情啊、情窦初开的一个阶段。故事的角度主要是以可雷作为第一人称，带我们去看他所看见的世界。在漫画中，整个故事架构它是以倒叙的手法带我们去回顾，呃，可雷在青少年的时候，他遭遇这些事情的时候，他的内心状态是什么？那我就直接以他实际的时间轴的顺序来跟着故事走。在学校的环境当中，可雷身边有许多的同学啊，包含男男女女。当他受到一个男同学汤马追求的时候，一般的女生如果觉得对方还不错的话，就会接受对方的邀约，或是有一些更进一步的接触。可雷开始跟汤马约会跟碰面。在他们出外约会的时候，可雷就看到路上有一个蓝色头发的少女，那就是另外一个本书的主角艾玛。可雷仿佛对她一见钟情，有一种说不出的吸引力。但他同时身边还有汤玛。他发现自己回家之后，脑中一直挥之不去这个蓝色头发少女的身影。他没有办法形容那是一种什么样的感觉。甚至他在当晚的睡梦当中，他就梦到他跟艾玛完全还没有接触，还没有认识，他当时还不知道他叫做艾玛的时候，他就梦见他跟他进一步的亲密肢体接触。他梦见艾玛爬上他的床，撩起了他的衣服，把手探到他私密的地方。哦，对，这本漫画是限制级的，虽然用听的可能相对来说还好。不过，如果有18岁以下的人在收听的话，你们就自己稍微注意一下。但我想大家应该都当自己已经18岁以上了。然后，可雷梦到这个梦之后，他就惊醒，他完全没有办法理解自己为什么会做这种春梦，而且是一个呃完全不认识的人，是一个一见钟情的陌生人。他就提出疑问说：“感觉好真实的梦，我怎么会？”做这种梦，实在是他完全没有办法，呃，理解自己的一个状态。他也不会把这种事情告诉他身边的同学。那因为身边的同学都知道他跟汤马开始约会，好像也在交往的状态，所以会关心他们的呃发展，甚至关心他们有没有走到发生关系的那一步。那在电影的部分，呃，这一段的剧情其实表现的更加露骨。在查资料的时候，有发现说，因为电影的导演是，嗯，是一个男生，以男性导演的角度来诠释这部电影的时候，我在看的视觉上，他会蛮强调在呃床戏、肢体接触比较肉欲的部分，而在这一个剧情的段落。可雷去跟同学碰面的时候，同学甚至很露骨的，完全没有要顾他面子的，直接问他说：“你昨天应该是跟汤玛上床了吧？因为我闻到你身上的那个味道。”在电影里面就这么赤裸的台词，我觉得他也是一种很粗暴的说法。那可雷的真实的情况就是，他是自己在自己家里意淫艾玛这个人。他并没有跟汤玛发生关系，但这种事情他根本就不可能跟任何人说，因为他自己都还不知道自己发生了什么事情，所以他就写在日记中写下整件事情，让他自己感到非常的焦虑。他觉得好迷惘，可是又没有办法跟朋友讲这种扭曲的事情，因为如果跟他们讲了，感觉就会被瞧不起。然后他就觉得自己必须要忘记这种奇怪的念头。必须把心思放在那些爱自己的人身上，但同时他开始疏远了汤玛这个男生。汤玛就觉得他好像一直在躲他。汤玛其实很喜欢可雷，但可雷对于汤玛这个异性，他出于好奇跟他在一起的成分，呃，远比他喜欢这个人来得多，所以他开始退缩。在他们好像要发生关系的那一步的时候，可雷硬生生地逃离现场，丢下了全身赤裸的汤马。他完全不能理解可雷到底发生了什么事，为什么要逃走。但可雷就是没有办法接受这件事情，他只能逃离现场。某方面来说，可雷对于自己的欲望非常的诚实。呃，比起跟眼前的异性发生关系。他更渴望的是跟那位蓝色头发的还不认识的艾玛有更进一步的接触的机会，所以他会很自然的有一些对于自己的疑问，也觉得很受不了自己。他很清楚的知道自己不想要去汤马的家，也不想要跟他睡在一起，但他就会去反问自己：既然当时跟他交往，不就是为了走到这一步吗？那为什么我又在这一步退缩？不断的去反问自己。然后他在日记里写着：“我觉得自己真的迷失了，就像孤独一个人在箱子的底部，不知道该怎么办。总觉得目前不管怎么做，都违背了我的本性。为什么好像身边的每一个人都可以适应这样的生活，唯独我却不行呢？”有一次，他在学校里跟平常会常常行动的呃女同学正在聊，说身边有哪一些很漂亮的同学之类的。那他身边的这个女同学聊着聊着就一时兴起，就说：“像你也非常的迷人啊，尤其是你脸红的时候。”他就开始伸出手去挑逗她的嘴唇，然后就吻了她。可雷第一次被同性亲吻。他就发现，好像有什么开关被打开，他感到一种兴奋跟嗯、呃、情感迸发的感觉。整个漫画的画面没有透过太多的文字，就是用画面去呈现他的这些细腻的感受。你可以看到他的表情变得嗯、呃、异常的兴奋，好像发现了什么，好像感受到自己的那股欲望有一个。呃，可以去发展的方向。就具体来说，其实就是他发现自己好像真的还蛮喜欢女生的。结果他隔天一碰到这个女同学的时候，他就非常兴奋地冲过去抱住她，而且亲吻她。结果这个女同学就吓到，她没有想到可雷把她的一时的亲吻当真，然后她就非常尴尬地说：“呃，我不知道你会当真，我其实没有那个意思。”就当做没有这回事吧。女同学就匆匆的离开现场，留下错愕的可雷。那这带给可雷就是非常大的打击。他没有想到自己完全会错意了，然后他又觉得非常的无地自容。那还好，他身边有另外一个他最好的男性朋友范伦，发现了他怪怪的，就去问他发生了什么事情。可雷就把。嗯，这个事情的经过告诉他，结果范伦给他的回应是：“哇，整件事情好性感啊！”对可雷来说，这是一件嗯目前发生过最羞耻的一件事。他完全不晓得要怎么面对这件事。然后范伦就跟他说：“你知道吗？其实我有跟男生调过情哦。”可雷就一脸惊讶。范伦就跟他说：“你看吧，你还是有偏见的。”其实你应该比谁都清楚，在爱情里面不一定会符合你所学到的道德观。可雷就觉得他是说他爱上那个女同学，所以他就急着否认说他没有。那范伦就笑笑的说：“你呀、啊，你以为的那种爱情啊，既局限又封闭，所以你才会没有办法了解那个女同学为什么会亲吻你，还有这个亲吻所代表的意思。”他就接着说，在爱情跟友情之间，可能并不存在敬畏分明的界限，而你不可能控制所有的事情。总之，他们就聊着聊着，也带给可雷一些新的想法。之后，可雷就很感谢有这个朋友的陪伴。范伦后来带他去同志酒吧，然后。可雷就看到范伦遇到一些可能谈得来的对象，就自己喝开了。可雷落单了之后，他就想说自己去晃晃，他就晃到了其他间女同志酒吧，而他就在这边遇到了那一位蓝色头发的艾玛。艾玛就主动来跟他打招呼，帮他点了一杯粉红牛奶。他开头第一句话就说：“很难得在这里看到你这样的人。”可雷就说：“什么样的人？”艾玛就說，在夜晚的酒吧游荡的未成年人看起來還是個异性恋，但是對同志充滿好奇的那一種。然後他們就互相自我介紹，感覺兩個人都對對方充滿了好奇跟好感的時候，這時候艾玛的女友就走過來並對可雷投出敵意的眼神。那艾玛就跟可雷另外约说，之後有機會的話，他會再去找他。可雷在心中很期待，还有机会可以再见到这个人。回家以后，可雷的心情状态是：此时我除了感觉到全身的血液正输送着闪闪光芒之外，无法再有任何感觉。而这一切都只因为一个名字——艾玛。结果没多久，有一天放学的时候。可雷跟着他的同学群们，就发现门口有一个蓝色头发的女生，好像在等人。他立刻就认出那是艾玛，而他身边的同学们却都嬉笑着说：“那是同志吧？他是来找同志的伙伴吗？”而可雷就立刻往艾玛飞奔过去。两个人对彼此都是带有好感的，也渴望再与对方相见。没想到隔天。可雷在跟他的同学打招呼的时候，发现大家都开始疏远他，刻意的避开他。他就去问范伦说：“为什么他们好像怪怪的？”结果范伦就跟他说：“因为他们觉得同性恋是一种病，会传染的。”结果可雷就非常的震惊，他居然被当作同性恋。他忍不住去找其中一个女同学理论，他说：“就因为我去同志酒吧，你就不再跟我说话吗？”这个同学就跟他说：“本来就是内心扭曲的人才会去那种鬼地方。只要想到之前我还把你当好朋友，还带你来我家过夜，我想了就觉得想要吐。”在电影里的这个段落，他也是用了一个更强烈的台词。这个女同学在电影里面就跟他说：“只要想到之前你在我家过夜的时候，我就觉得很恶心。”该不会当时其实你也对我有过想要侵犯我的念头吧？在电影当中，这些台词是用一种更粗暴的方式去呈现，呃，一种歧视，还有对于情感的呃曲解。然后可雷整个人就傻住了。他在意的事情是他被当成同性恋，他被孤立了，他没有办法接受这件事，他就不断的去想说。怎么会变成这样？他感觉到孤独，感觉到被排挤，然后再继续想下去，就发现这件事情的根源都来自于艾玛这个人。当天晚上他们通电话的时候，他就忍不住迁怒于艾玛，他忍不住的宣泄他的情绪，说：“都是因为你，才会害我遇到这种事情。我被当成同性恋了，没有人要跟我讲话了。”对于一个青少年来说，这都是非常。写 实， 呃， 真实的心声。就那个阶段来 说， 那是我们当时最需要 的， 嗯， 情感陪伴。而艾玛的年纪比他稍长一 点， 也因为比他更早确立自己的关 系， 他就用比较平稳的口气跟可雷 说：“ 你的水准应该没有这么低 吧？ 不要用这么低俗的说话方式来对 我。” 他说：“问题不是在你身上啊，而是在你那一些朋友身上。”但对可雷来说，他在意的就是被当成神经病，而不在于对方是不是歧视。所以艾玛就非常生气地说：“你为什么要用这种方式批评同性恋？你难道不觉得这种态度很可耻吗？我为什么要因为爱一个人而感到羞耻呢？不管是男是女，难道性别这件事情真的这么重要吗？”这后面是我补充的部分。然后就挂了电话，画面当中就留下，呃，双手掩面的可雷。这之中，他们就好长一段时间没有特别的联络。可雷就发现自己很想念艾玛，所以他就忍不住想办法找到艾玛的联络方式，去找他。当他们碰面的时候，可雷其实是有一点不知所措，但他又，呃，选择先低头的。告诉他说：“其实我一直想要跟你道歉，但是又不知道该怎么联络你。很抱歉，我把过错都推到你身上，还要那么差的口气跟你说话。”那艾玛本来想说：“呃，为什么他要来找他？”还有一点生气跟防卫的状态。听到他这么说之后，他整个心就软了，他也愿意去跟他和好。并告诉他说：“很抱歉，我也对你大吼大叫。”两个人就决定重新去好好的聊一聊。艾玛就告诉他，第一次发现自己受到女生吸引的时候是怎么样的一种心情。他说：“那一年十四岁，剪去一头金发，改成朝天短发，穿着比合身尺寸大三倍的衣服，成天跟男生鬼混，有时候还会打架。”那是一种急着跟自己对抗、跟欲望对抗，却完全无法控制恐惧与愤怒的状态，而这就是当时那么暴力的原因。但现在已经不是当初那个样子了。艾玛接着分享说，他的家人，他的母亲，在这个过程中也渐渐去理解他，而且是母亲先找他谈的，要不然。身为孩子的 他， 是永远不会踏出这一步。他的母亲并没有将他推往某一个他希望去的方 向， 比方 说， 逼他要去喜欢男生、要跟男生结婚。艾玛的母亲只是希望他可以过得快 乐， 并且接受自己与他人并没有不一样。艾玛就 说：“ 慢慢 的， 我终于明 白， 爱是有许多方式的。我们无法选择会爱上 谁。” 而幸福的定义也会随着每个人的际遇而有所不同，而这些也在让可雷去思考，那他自己到底想要什么。不过啊，刚刚有提到艾玛，她其实是有女朋友的，所以接下来有蛮长的一段篇幅，就在他们之间的一些三角关系，最主要还是两个人对于情感的定位。关系的核对当中起了许多的争执，也包含了面对自己的情感，要如何明确的去定位，是不是能够诚实的承认自己爱上对方，以及爱上对方的是什么？除了主角之间面对彼此的方式之外，身边家人的观感也是很。重要的影响。可雷的母亲在看到电视正在播放同志游行的画面的时候，他的反应是：这些人怎么又来了？怎么又一个同志游行啊？你看他们穿的什么样子？你看他的发型？你看他，他所有的言辞里面都是出于因为他已经否认同性恋这样子的族群，所以他看到的一切都可以成为他批评的点。那这对于可雷来说，自然也是一种动摇的因素。可是你知道吗？有时候人的动摇，呃，一方面是在展现你对于自己要的东西并不明确，你没有办法勇敢或是果断地说，呃你要什么，而容易受到外在旁边人、亲人的影响。但动摇的另一方面，却也是一种考验，去考验你是不是真的想要。去追求那个可能会被你身边人否定的那一条路，你是不是真的能够选择去爱那个可能没有办法被你家人接受的对象？有时候喜欢男生或女生，对我们来说已经是太理所当然的一件事情的时候，反而不会去思考这个部分。但是当你受到一些阻碍、你受到挫折的时候，你可能反而才更能去。看见，看得更清楚。说我为什么挣扎，我为什么这么痛苦，正是因为我是这么在乎这个人，我是这么在乎这一份情感，不想要就这么轻易的放弃，或是轻描淡写的让它成为一个过去。接下来故事就有进展到一个算是本片的最高潮，也是最劲爆的桥段。然后，整个故事的结尾算是比较悲伤的一个结束。倒叙的部分，主要是艾玛在多年之后回头去翻阅可雷当年所写的这些日记的内容的时候，才更能去爬梳他当时的一些烦恼的思绪，还有在发现自己对于同性的爱恋当中的一种探索的问答。他才更去了解克雷当时的一些心情。过了那个最风暴、最疯狂的阶段之后，两个人在彼此心中所留下的，其实都是自己眼中看见对方的好。我觉得这是最难得、最珍贵的部分。在日记当中，克雷就写下：“他就对艾玛说，你曾问过我是否相信永恒的爱。”但爱太抽象，太难以定义了。它的本质全靠各自的领悟与境遇去界定。假如我们不曾存在，它也不会有机会存在。而既然我们的心如此多变，爱也只能如此：爱燃烧自己，消逝、死去、粉碎自己，粉碎我们之后再重生，也让我们重生。爱或许并非永 恒， 可是它确实我们永 恒， 跨越死亡的界限。我们所唤醒的爱将继续它的旅程。看完对我来说也是一个后劲非常强烈的作品。十九岁到二十四岁之间的作 者， 能描绘出这一些内心的心路历程来说。可以看出，他很深刻的在探索自我、探索情感的路程当中，他有体会到那些非常珍贵的东西。有些是很难言说的，有些是你看不到的，可是它确实的存在于你心中。而当你与一个人真心的去相爱的时候，有些东西就是超越了生死的，你会被对方所影响。对方的特质，对方带给你的那些，他会留在你身上，而你会想要延续这一切。书的简介有提到，蜕变成长的过程可能锥心而刺骨，而在一片棕灰冰冷的现实世界当中，唯有蓝色的光芒闪闪发光。主要，我想漫画的内容就是透过蓝色这个颜色来表示主角对于。事物的一种渴望，对于他所爱的对象的一种追求，而我们在迷惘的过程当中，会经历多少的痛苦跟挫折？在过了一个阶段之后，你回头去看，这一些可能都反而让我们的自己是更加明确的必要的过程。如果一切太过理所当然，有时候你甚至不知道，你之所以这么选择。是因为自然而然，还是你真的热爱，而你愿意去跨越那些你所恐惧、你原本所胆怯的困境，也正表示你是这么想要去追求，这么的看重这样一个人或是这一件事情，所以你会不断不断的不会放弃，不断不断的尝试，直到最后你真的发现越来越明确。那個選擇就會浮現在你的眼前。哇，這一集不知道是不是超過時間，而且好像某些部分講得有點小小的亢奋，因為跟我自己的生命历程蠻有關。系的。其實從第一集到現在的每一本書，我後來回頭去看，都會發現嗯，都還蠻能剛好的呼应了我在講那本書的那段時間的一種心境或是处境。藍色是最溫暖的顏色的漫画，它很完整的描述了、嗯、女性心理的那些非常细腻、非常優微的、呃、情感的流動。這些在電影當中是、嗯、比較難去表現的。電影主要是以視覺畫面為主，當然他們會透過一些對白去表現各自的個性還有看重的事情。不過我覺得。如果大家会对于这一个故事，呃、嗯，好奇的话，我会推荐你们去找漫画来看。那如果你有时间的话，你也可以两个电影跟漫画都一起看，然后来对比他们之间的一些差异，包含男生诠释的角度跟女生诠释的角度，而且特别是作者自己所诠释的角度，当然又是更加的深刻。但我觉得很好的事情是，因为它被改编成电影，这个作品就会被更多人所看见，大家也更会好奇说，原本的故事原作到底长什么样子？不管电影的改编的成功与否，改编的好不好，我觉得有发挥到这样的影响力，就是现在嗯，跨界合作去媒合的一个很重要的影响力。那我觉得，不管是漫画或是电影，哦，或是小說啊、劇本等等，大家的故事，最終其實都是在告訴你：你以為孤獨在煩恼的事情，很多時候其實有很多人也正在跟你煩恼類似的事情。一個真實的人，他可能會遭遇的事情，然後讓我們把自己帶入進去。换作是你，你可能會有什麼樣的選擇？那今天的分享就到这边，希望大家会喜欢这一次的内容。我们就下一本书再见，拜拜。Lay here, just shout it out. Whatever they say, baby, just for today. Flashback, his hand on my neck, brown eyes, my guy, my love. Mistakes, heartbreak, we say it can't take this love from us. Now it's getting serious.